0: Muito boa noite, estamos ao vivo em mais um MBL News com ele, Ian Garcês e J. R. Ele gostou, ele gostou. J. J. É. Tá muito, Tá divertido hoje, né? Tá engraçadinho <risos>
1: hoje.
0: Boa noite, senhores. Faz boa sempre. noite,
2: boa noite, boa noite, meus caros espectadores do MBL News. Começar um pouco com mais de energia. Nossos operadores estão cansados após essa... Acirrado final de semana de prévias que tem desgastado muito o movimento, mas tem sido muito produtivo e atraído cada vez mais militantes. Quem será o futuro prefeito de São Paulo, a futura indicação à Prefeitura de São Paulo do Movimento Brasil Livre? Esse é um dos Tu principais... falou quem ou tu falou quem? Opa, eu falei quem, não seja parcial. Ah, eu não entendi. Ah... Essa é uma das nossas principais pautas. Entendi. Mas essa noite, antes de apresentar para vocês com exclusividade bastidores das prévias do MBL, com alguns vídeos exclusivos do debate que aconteceu esse domingo... Uh, nós vamos começar com a terrível pauta do dia. Mas antes de mais nada, apresentar o nosso querido Jota, que muitos de vocês já conhecem como host desse programa, meu querido amigo.
1: Boa noite, Jair Garcia. É um prazer estar aqui de volta contigo. Muito. Da última vez a gente deu uma brigadinha, mas o pessoal gostou, né? O pessoal gosta de uma treta, gosta de uma briga, gosta de uma discussão. Gostou, é? Gostaram, gostaram. gostaram. Vocês brigaram? A Brigamos mesmo. da última vez. A gente discordou de uns três, quatro vez? pontos. Qual ponto? Três, quatro pontos. Qual o ponto discordasse é de Curitiba, né? Mas, bar... mas qual? Mas qual um ponto deles? Um deles, inclusive um dos pontos que a gente discordou. A gente vai retomar hoje. Ah, vai? É, nós vamos retomar. Mas primeiro tu pode ler a pauta.
2: <risos> Com novos argumentos, é... mas não, 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 são os mesmos argumentos de sempre. Eu acho que tu que vai ter que mudar um pouco. É, mas tu vais ler,
0: ler a pauta?
2: <risos> Sem
0: dúvida. Então, então
2: primeiramente, talvez uma das notícias mais importantes dos bastidores dos acontecimentos políticos dos últimos dias. Vamos lá. Acordo pode definir quem será o próximo PGR, ou seja, o Procurador-Geral da República, aquele responsável por investigar as principais autoridades e políticos do país. Enquanto petistas discutem a possibilidade de manter Jair Bolsonaro no pleito, Alexandre de Moraes já está construindo um acordo para garantir a cassação do ex-presidente, cassação dos direitos políticos que já entrou em julgamento no último dia 22. Em suma... Em uma conversa particular do ministro com seu colega Gilmar Mendes, não nos pergunte como conseguimos esses bastidores, nossas fontes são protegidas. Uh, foi levada a questão de que se o dia 8 passar impune, a fragilidade do Estado ficará exposta. Mendes lembrou ao petista <coughs> da atuação dura e incisiva de Paulo Gonet, ou seja, o petista que ele se refere a Lula, uh, vice-procurador-geral eleito, Paulo Gonet no julgamento de Bolsonaro na última quinta-feira, dia 22. Os ministros do STF querem goner na PGR e argumentam que o procurador pode atuar junto com o executivo para pressionar o Congresso para passar suas pautas, o que é coisa muito recorrente na política brasileira, se utilizar dos instrumentos de investigação do Estado para avançar pautas no Congresso. Lula, dentre os petistas, parece ser mais suscetível a aceitar a cassação de Bolsonaro sem tentar intervenções pois não enxerga ninguém capaz de derrotá-lo em 26, além de estar muito mais preocupado em lidar com o um parlamento dominado por Arthur Lira. Neste sentido, os magistrados demonstram a aliados que o saldo da reunião foi positivo. Ou seja, o STF escolheu seu procurador-geral da República. Lula aceitará a indicação de Paulo Gonet? Será esse o nome que vai processar e investigar os políticos desse país?
1: Olha, eu acredito que essa informação ela ainda está muito nova, até mesmo para o público, porque o Paulo é um nome que não está no dia a dia das discussões políticas. né? Então, eu acredito que essa decisão vai ficar um pouco mais para frente. Não acredito que seja uma pauta que vai mudar muito as redações do governo. Acho que seria muito vantajoso se o Lula, inclusive, solicitasse um nome ao qual não estivesse... Não tivesse tanta resistência do status quo na política, então eu acredito que não vai ter grande esse tipo de resistência.
2: Eu dependo algumas coisas dessa notícia de hoje. Uh, primeiramente, importante percebermos que o Lula uh, não enxerga com maus olhos a cassação do Bolsonaro, ao passo que a base petista uh, começa a fazer o cálculo político de que se o Bolsonaro for, uh, tiver seus direitos políticos cassados. Sobe aos holofortes como possibilidade viável eleitoral à presidência, Tarcísio. E Tarcísio, com menor rejeição, já preocupa uma ala significativa do petismo. Você pode ver que uh, o Dirceu, José Dirceu, articulador histórico dessa república, responsável por grandes articulações em momentos cruciais da nossa história... Uh, já começou a mover os seus peões para tentar fazer com que seja desarticulada a cassação do Bolsonaro nesse julgamento que iniciou no dia 22 e a segunda coisa que eu acho que é importante se depreender desse ocorrido é que para muitos Paulo Gomes se tornou conhecido agora, se tornou conhecido a partir do dia 22, porque ele está envolvido diretamente, é um dos uh, encarregados pelo julgamento aí da ação contra o Bolsonaro Perfeito. então muita gente passa a conhecê-lo agora nesse momento.
1: Perfeito, Tio agora eu vou me esbaldar Bota na tela ali com o trechinho que eu tinha separado para gente comentar, por
2: favor. Trecho especial, intervenção de Jota Júnior. Trecho especial, vamos ver, uma surpresa para o hum, meu, meu nobre Deus, você amigo. Tá pe... Você tá me pegando desprevenido, você tá sabe pro... disso, né? Lá ele, vamos lá. Hum. desprevenido, que que bota esse trecho aí
1: vamos ver o que aconteceu aí, o que, que a gente estava discutindo ele também é um grande estrategista ah, aí, da política me... brasileira e teve que de certa forma flexibilizar um pouco da, da atuação dele diante do cenário de mudança do, do que aconteceu com, com o PSL né, então ainda que fosse um, um partido importante, relevante, um bom estrategista, um bom player um macaco velho, como se dizendo um... da política do Não, bar, ele aí, ainda de certa forma perdeu uma relevância, eu, eu
2: discordo sei que mandou esse. Ah, trecho, não, não, não. Vai, 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 vai. Você tá falando do
1: aí, Luciano
2: Bivar? Aí. Da sua tese de que o Luciano Bivar é um. Não é, não é esse trecho aí. Não é esse trecho ele aí. Não é.
1: não é esse trecho aí. É o trecho que o Ian ele comenta o seguinte: que o a questão do Bolsonaro na justiça já estava decidida e que o Bolsonaro seria. já estava inelegível no, no último dia 22. E eu, com toda a calma, com toda a ponderação, que hum. cabe dentro de mim, disse ah. o seguinte: eu, vamos esperar. Porque eu acho que ainda pode acontecer algumas coisas. E o Ian disse a seguinte afirmação: Bolsonaro estará caçado no dia 22. Se estiver errado, eu eu vou, vou, muito mais legal. me cobrem.
2: Quem quer entretenimento político, o Brasil é incomparável. Isso aqui é maravilhoso. Que pena que os resultados dessa, é. da nossa política são nefastos e a gente tem que acabar vivendo num um país que não tem nada, né? Nem saneamento básico, nem segurança. São 52 nem minutos? Ou não? São é,
0: 52.
2: Mas pelo menos é divertido, né? Pelo menos é engraçado. Ninguém pode dizer que... O Jota lançou um desafio aqui. Vamos não encontrar não um momento específico.
1: Muito melhor do que uma série como tu bem não acha bem. agora, né? Fazer o quê?
2: Brasil, Brasil. Vamos concluir não aqui que é. os últimos Não tópicos, é, não é. Opa, é. Jota, eu, eu acho que você especial, está perdido é em seu ataque. Vamos ver, vamos, vamos ver. Você planejou
1: direito, você 55.06, então.
0: É, adoraria. Taylor Swift, eu adoro Taylor Swift. Não é Taylor Swift? Não é a live do baiano JJJ. Vamos ver, 55.06. camisa desse animal. Primeira declaração. É 55.06? Vamos ver. 5.06 55, 55.06. Vamos ver 5, 6. 5, 5, 6. o meu ataque. Aí. Volta. Não quero
1: Não perder é? nenhum momento Aí, vamos ver. Com a mãozinha.
2: Mas ah, eu diria, me podem me cobrar depois, que a cação dos direitos políticos é, é dada como certo. Obrigado. E... Muito obrigado. Obrigado. E agora a primeira Essa frase, é sua frase é sua da, sua da pauta foi o quê?
1: É... Vamos ver. A primeira frase que o Ian Garcês falou hoje no programa foi o seguinte. Enquanto petistas discutem a possibilidade de manter Jair Bolsonaro no pleito. Ian Garcês...
2: Meu caro J. Júnior, embora seu ataque tenha sido ardiloso, inusitado. Eu sou um cara sujo, eu sou um cara sujo, inusitado. Sabe disso. Eu devo dizer que nesta última live, na qual nós discutimos profundamente, eu sempre afirmei que o julgamento se inicia no dia 22. porém, Sim. Porém, última quinta-feira. Porém, é obviamente que o julgamento leva bastante tempo. Sim. A minha análise continua estabelecida: ele terá os direitos políticos dele uh, revogados. Eu continuo a defender isso, mas nós só saberemos a verdade, se eu estou errado ou não, Sim. quando o julgamento se encerrar. Não, perfeito. Qualquer um dos uh, juízes dessa uh, investigação, desse, desse processo, pode pedir vista de 90 dias. A gente Sim. pode só ter a conclusão disso daqui a 4, 5 meses. Sim. Mas a minha avaliação política é que por mais que petistas tentem desarticular uh, o processo, nós veremos o Jair Bolsonaro ter o seu jeito porque Ele já advogado. está cassado. Eu... É, mantemos. Mantemos. Então tá. Mantemos. É. Por quê? Você, você acha pode... que ele não vai ser cassado? Então. Ac...
0: Tu achas que ele não vai ser Eu caçado? Eu acredito
2: e estabeleço aqui diante de J. Júnior, J. Júnior. Ok, que Bolsonaro terá os direitos políticos dele caçado nesse processo.
1: E o que, que você acha, Tiet? Não, vejam, vejam que, que o meu companheiro aqui de bancada já está mudando a argumentação. O que ele trouxe foi o seguinte: está como certa. Foi essa a questão que o Igor trouxe. Eu
2: dou com certeza. E eu vim de uma forma... Olha ele. Olha ele.
3: Olha ele, olha ele, olha ele Entendi.
2: Jota. Então, <risos> Entendi. Sejamos mais corajosos. Estabeleça a sua posição para a câmera.
1: A minha posição é a seguinte, tá? É. Estão, os petistas estarão aguardando, assim como o Supremo Tribunal Federal, o TSE, etc, e outros players que estão envolvidos no processo de cassação do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficarão observando como a direita representado principalmente por Bolsonaro, vai se articular politicamente nos próximos meses. Se o governo Lula não conseguir aprovar nada relevante, se o governo Lula, e principalmente na figura do Rui Costa, que todo dia acorda com uma sugestiva demissão no meu Twitter, para quem me segue no Twitter, @sigo -negro, todos os dias eu coloco. Bom dia, Rui Costa ainda é o ministro da Casa Civil ou não? Porque eu acredito que em algum Momento, nós vamos acordar, e Rui Costa não será mais ministro da Casa Civil, dada a sua total incapacidade de articular qualquer coisa no Congresso em torno do projeto petista. Então, o meu, a minha posição, corajosa,
2: corajosíssima. Corajosíssima,
1: é dizer o seguinte, o PT está aguardando de camarote saber como vai funcionar o governo nos próximos meses para definir sobre o futuro político de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, tá é uma irresponsabilidade tremenda dizer que Jair Bolsonaro está sem os direitos políticos de uma forma certa. Se alguém disse isso, não sei. Vocês muito... puderam falou, ver
2: os outros falando, disse nada. Muito, muito cômoda a análise do <risos> Nossa. Jota, não. Claro, muito cômoda. Claro. Ó, um cara achei... ponderado. É tipo ponderado. ponderado. É tipo aquela análise ponderado, prudente. Análise É a análise do professor Girafales,
0: né, que análise o time professor... pode ganhar, perder ou empatar. Com certeza. Ah, ponderado, ponderado, ponderado.
1: Eu não cravo nada, não cravo nada você enquanto estabeleceu... a bola ainda está rolando. Você
2: estabeleceu uma correlação. Ok. A correlação é a seguinte: uh, a depender do das aprovações de projetos no Congresso Nacional, a decisão será influenciada pela cassação de direitos políticos do Bolsonaro será decidida.
1: Exatamente. Okay. Exatamente isso.
2: Então estabeleça essa relação, porque depois eu posso tentar julgá-lo conforme essa relação que você estabeleceu. É exatamente
1: isso. Se o governo Lula não aprovar nada de relevante até o momento da, do julgamento definitivo do ex-presidente, Bolsonaro permanecerá com seus direitos políticos. Vamos
0: colocar uma grana, hein? Entre é. vocês dois?
2: Sabe o que eu quero passar contigo? O que você quer passar comigo? Uma revista valete. Uma que revista vai beber agora pra galera. Uma, uma revista Muito valete? Muito especial. Mas antes de mais nada, quantos uh, na live, quantos já deram like? Pouquíssimos, pede like. Meus caros, meus caros seguidores do MBL, meus caros companheiros de jornada, meus caros espectadores novos e antigos deste canal.
0: Olha pra tua câmera.
2: Você sabe que é sua responsabilidade dar um like neste canal. Se você não se inscreveu e não deu like... Você é um traidor deste movimento. Nossa. Você não tem esperança no futuro desta pátria. Você pode pegar o seu passaporte e o aeroporto. O movimento não deseja aqueles que não estão dispostos a contribuir com um clique. Clique nesta live, se inscreva neste canal e vamos mudar este país. Bah. Agora, sem mais delongas, vamos voltar eu ao que interessa. Da...
0: Ah. Antes de voltar ao que interessa, vocês vão continuar comentando essa pauta, que ela é muito interessante, mas eu preciso dar um aviso. É, pessoal da Roxinha, especificamente da Roxinha Assim que a gente chegar a mil é, inscritos, a gente está quase lá, estamos com 947 Vai ter mais sorteio de revista E hoje à noite, depois eu dou esse recado, pode continuar
2: Então, um recado especial bah. Como eu e o Jota tomamos esta live de assalto hoje à tarde Embora eu não soubesse que o Jota estava tramando esta live para poder planejar um ataque a mim uh, Nós temos o controle do que é feito aqui e, portanto, nós estabelecemos de comum acordo que qualquer pessoa que no decorrer desta live assinar o Clube MBL em clube.mbl.org.br, receberá exclusivamente em sua casa uma revista valete. Uma revista valete da próxima edição, que conta os bastidores da história dos acontecimentos das marchas de 2013 que mudaram a realidade deste país e que estabeleceram os alicerces para que a nova direita surgisse e organizações como o Movimento Brasil Livre então se você quer entender uma boa parte da história do Brasil, contada por pessoas que tiveram um grande papel nos bastidores dela a edição, a próxima edição da Valete, conta esses segredos então assine o Clube Embele hoje e tenha acesso a informação exclusiva de qualidade que ninguém mais no Brasil vai te dar só hoje, todo mundo que assinar durante a live, recebe em casar Coisa maravilhosa de Deus, né? Coisa maravilhosa ver Coisa o Ian contando Coisa. isso, né? Muito. Porque
1: caso vocês não saibam, o Ian muda demais para assumir isso, mas esse cara tem total competência para estar tá contando de cabo a rabo o que aconteceu naquele momento, como ele faz na academia. Quem fez academia, como eu, teve a honra de ter esse brilhante professor
2: aí. É, as inscrições da academia só abrem ano que vem. Mas quem faz academia MBL uh, tem acesso, é claro, ao curso que a gente dá de história do MBL, história do impeachment, história do PT e uh, muitas... Uh, Informações são absolutamente necessárias para entender o Brasil e que ninguém mais ensina. A MBL cumpre essa função. Mas então, meu querido, meu querido uh, Junito da galera, eu vou passar a pauta 2 já. Porque eu quero esgotar algumas dos principais acontecimentos políticos do país hoje para a gente poder focar no que mais me interessa. Que Começa são com as P. Prévias do é, movimento brasileiro. É, sabia? Nós temos bastidores, nós temos vídeos, nós temos gravações, temos tudo sobre essa decisão importante do movimento. Mas antes, vamos às pautas. Mas basta. Mas bah, meu caro. Mas bah, meu caro colar. Segunda pauta do dia, muito significativa. Coronel da PM diz que a BIM avisou sobre as invasões do dia 8. Novamente, se confirmando, o que o MBL tem atestado através de suas lives faz bastante tempo, de que houve uma certa conivência do governo Lula com as invasões dos três poderes no dia 8. Vamos lá. A CPI do dia 8 do 1 interroga nesta segunda-feira Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal. Noemi voltou a declarar que a ação da PM sempre foi limitada pelas Forças Armadas. O depoimento da sequência aos trabalhos da Comissão Parlamentar mista de Inquérito, que investiga os atos golpistas ocorridos em Brasília. Mais cedo, o coronel recebeu aval do STF para ficar em silêncio em questões que possam levar à autoincriminação e chegou a apresentar um atestado de depressão que o dispensaria de comparecer à comissão. A Secretaria do Colegiado, no entanto, pediu a reavaliação do laudo pela Junta Médica do Senado. O coronel passou pela checagem médica e garantiu que, independente do laudo, iria falar na comissão que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. Neyme iniciou seu depoimento dizendo que não está em condições físicas plenas e afirma estar preso há cinco meses sem saber o porquê. Ele recorda estar de licença quando foi acionado para conter as ações golpistas do dia 8 de 1. De acordo com o coronel, sua condição de preso o impediu de tomar conhecimento sobre o andamento das investigações. Muito bem. Ou seja, mais fatos que estão imputando uma narrativa sobre o governo de que ele tinha uma certa ciência do planejamento ocorrido. Como você tem avaliado aí o desempenho da CPMU, em que rumo ela vai chegar.
1: O desempenho da CPMI ela já vem sendo trazida aqui nas lives há muito tempo, né? principalmente nas análises renais. Eu acredito que o Renan ele tem um posicionamento muito forte sobre isso. Então, quem quiser destrinchar um pouco mais sobre o que está acontecendo na CPMI, pode voltar em qualquer live desde que se iniciou a CPMI e vai conseguir acompanhar o que o Renan disse a qual linha que eu concordo bastante. Que é a ideia de que a incompetência da oposição política que está compondo a CPMI, principalmente de alguns bolsonaristas que os nomes foram muito bem votados, principalmente da região sudeste e sul do país, vai fazer com que o governo consiga se safar. Eu acredito que a CPMI não é algo que vai conseguir decorrer naquilo que, é, que eu acredito que de fato aconteceu que é a imputação de um crime por parte do governo a partir da conivência com os atos antidemocráticos que ocorreram, inclusive desestabilizaram as instituição do país, em um momento que elas já vinham sendo desestabilizadas há muito tempo, desde o governo Bolsonaro, que é importante sempre frisar isso também. Acredito que houve uma influência das duas partes, então acredito que sim, envolviam muitos bolsonaristas raivosos, antidemocráticos, que realmente buscavam uma intervenção, seja ela federal, seja ela militar, etc., mas uma ameaça institucional, de acordo também com o objetivo do PT de aumentar os seus poderes a partir daquele momento que eles poderiam dizer olha, estamos diante de uma ameaça democrática. Então, para isso, é possível maximizar a atuação do Lula e, consequentemente, aumentar o poder dele sobre os demais poderes em torno de uma suposta defesa da democracia. Infelizmente, acredito que somente um dos lados vai ser fortalecido disso, que é o lado do Partido dos Trabalhadores, por incompetência da direita e não por falta de responsabilidade.
2: Perfeito, fala bem esse homem, esse homem gaúcho, não é, Júnior? Aprumado, capaz. Eu vou
1: ser aqui vou ter que dar na cara dele. Inclusive, vocês viram minha camiseta hoje?
2: Rio Grande do Sul? Rio Grande, Belo, Rio, Grande do Sul. Rio, Rio Grande
1: do Sul, é, por isso que talvez eu tô tão gaúcho hoje, né? Hoje eu tô, confesso que eu vim puxar um pouco de brasa pro meu assado.
2: Ah, o último congresso do Mbele Rio Grande do Sul foi o quê? Duas semanas atrás? Foi
1: duas semanas atrás, foi o maior público até agora. Então os outros estados, por favor, tentem superar o
2: maior estado da federação. <risos> e tá contente com a militância lá? Poxa vida, quase 400
1: pessoas fizeram um baita de um evento agonizado, tá, de parabéns nossos um queridos coordenadores. coordenadores.
2: Esdra, Klaus, Klaus, pessoas maravilhosas. Manda aquele abraço para a gauchada. Els Guri,
1: o, o Marcolino, que eu chamo, sempre chamo de Marcolino, mas o nome dele é Manuelito. Um grande beijo para todo mundo aí que tem. Tá
2: Perfeito. Então, vamos prosseguir a terceira pauta desta noite. Vocês nem comentaram. Bom, comentaram. Eu quero saber a tua opinião também. A minha opinião? É, por é, minha opinião em múltiplas lives. Uh, mas a minha análise não difere tanto da sua. Com... E a análise que o Ricardo vinha fazendo no MBL News já faz bastante tempo. Uh, quando se iniciou o processo de pedir a PMI, foi iniciada primeiramente pela... Vamos fazer um, uma análise histórica do procedimento. Primeiramente pela esquerda, ou seja, primeiramente por partidos, à margem da, do principal veio da esquerda, pessoal, rede, etc. Rede não existe mais, né? fundiu. Mas aqueles parlamentares da esquerda que não são do PT. Em segundo momento, o governo federal entrou pedindo que a CPI não ocorresse. Deve ser lembrado, o governo chegou a oferecer emendas para que parlamentares retirasse a assinatura, porque o governo não viu vantagem inicialmente no desenvolvimento da CPI. Uh, no terceiro momento, já, os bolsonaristas viram esta fraqueza do governo e entraram em campo pedindo a CPI e acusando o governo de articular contrariamente às investigações. Já num quarto momento, uh, o PT formulou uma estratégia. A estratégia que era a seguinte... Por mais que uh, eles tenham diversos ataques ditos conspiracionistas contra o governo, em relação ao dia 8, de que o governo teria sido omisso, de que o governo sabia, de que o governo uh, poderia ter se preparado e que a responsabilidade não deve recair somente na Secretaria de Segurança do DF, mas também sobre o governo federal uh, e tudo mais. Que o Anderson Torres uh, foi utilizado como bode expiatório quando o ministro da Justiça deveria ter sido responsabilizado também. Uh, por mais que ele tenha... O PT formulou essa estratégia. E ele levou a campo. E aí, quando os bolsonaristas entraram em campo para acusar o PT de tudo isso, o governo uh, se viu capacitado de fazer os links entre a militância bolsonarista que havia convocado para aquele ato e a destruição dos três poderes. Então, anulou-se Uh, a possibilidade dos bolsonaristas criticarem ferramente o governo. Anulou-se o poder e o peso daquela crítica. Porque, por mais que talvez todos esses fatos sejam verdadeiros, uh, o PT tem conseguido demonstrar nessa CPI que não é menos verdadeiro o fato de que aqueles acontecimentos somente se deram com aval, apoio e convocação da base bolsonarista no Congresso Nacional. E que eles também poderiam ser responsabilizados diretamente. Através de uma lógica muito menos uh, dita, conspiracionista, através de uma de uma ligação muito mais objetiva do que o PT. E aí, no contexto da CPI existem muitos poucos parlamentares que conseguem colocar o dedo na cara do governo ou do bolsonarismo. Somente aqueles que não tiveram uh, um envolvimento direto de um lado ou do outro do que ocorreu. Dentre esses, o Kim, que tem se demonstrado uma peça fundamental na CCPI. E para quem quer conhecer bastidores uh, maiores ainda sobre esse processo, eu tenho um pequeno anúncio especial. Ah, isso aqui eu ia aguardar para depois, mas é um anúncio muito importante. Uh, todo mundo que desejar vai ter disponível acesso no domingo, às 6 horas da tarde, domingo, 6 horas da tarde, no canal do Kim, uh, um documentário exclusivo, uh, Flávio Rocha, O Homem Que Pode Derrubar Lula, com os bastidores desse processo que levou ao desencadeamento da CPI do dia 8. Então, se você quer realmente se aprofundar muito nisso, nós temos um documentário produzido sobre o assunto que sai no canal do Kim Kataguiri, às 6 horas do domingo. Então, coloca na sua agenda lá. Eu acho que o vídeo já está em... naquele modo que você deixa ele para você poder se avisar da estreia. Uhum. Entra lá no canal do Kim, procura a Thumb e você já pode guardar esse vídeo aí entre as suas inscrições.
0: Mas, bah.
1: show
2: de bola. A análise agora está... Tá. tá boa, Júnior?
0: Sim, eu preciso que vocês façam uma análise surpresa aí, porque eu fiz um título clickbait, e daí para não ser clickbait, eu preciso colocar uma notícia para vocês reagirem. E qual é o tópico? E vocês vão falar sobre essa notícia, porque uhum. daí não é clickbait.
2: Muito bem. Hum.
0: Ministério da Saúde faz doação de medicamentos a Cuba, que enfrenta a escassez. Quase 12 mil ampoulas de antibióticos foram enviadas em março ao país no âmbito da cooperação humanitária. E não é só isso. Não é só isso, também acabou de sair na Folha também, eu vou buscar, mais uma parceria entre Lula e Hernandes para, para a gente pagar as dívidas da Argentina. O que, que vocês acham dessa parceria? Ó, Lula volta a defender moeda comum e crédito para exportações à Argentina.
2: Coloca na tela essa segunda matéria. Eu
0: estou assinando a Folha aqui para poder colocar a segunda. <risos> Tudo bem.
2: Uh, bem, como vocês sabem, uh, o PT, ao longo de várias décadas, construiu uma aliança política da América Latina toda. Uma aliança política que Olá. teve veios uh, em toda a produção cultural brasileira. Existem correntes de literatura brasileira voltadas a, ao discurso marxista da América Latina. Existem correntes acadêmicas, existem correntes econômicas. Assim, boa parte da, da história do pensamento brasileiro dos anos 70 e 80, foi um pensamento muito integrado uh, com pensadores da América Latina toda, da qual o PT foi uma espécie de organizador. E essa aliança foi muito frutífera eleitoralmente uh, em diversos países da América Latina, porque apoios mútuos eram concedidos. Uh, você deve lembrar que o marqueteiro do Lula, qual era o nome do marqueteiro do Lula? André Mendonça. André Mendonça.
1: O... o que faleceu André Mendonça. Ah,
2: ele também foi marqueteiro de diversas uh, campanhas eleitorais de chefes de estado América Latina acho fora. Que foi João Santana. João Santana isso. João Santana exatamente. Então o PT articulou e uh, contribuiu para elaboração de campanhas Brasil uh, América Latina fora. E isso teve muitos ganhos políticos para a militância do PT. Você tinha, por exemplo, espaços na academia, em universidades estrangeiras, para paniguados políticos, intelectuais de interesse do partido. Você conseguiu construir uma rede de relacionamentos muito significativa para o uso do Partido dos Trabalhadores. E para essas lideranças em diversos outros países. Tanto é que o BNDES serviu como instrumento de financiamento de obras de desenvolvimento para ditaduras aí da América Latina toda. Uh, e sempre que o Brasil precisava, uh, digamos assim, interferir positivamente em algum outro país, ele o fazia uh, utilizando-se das suas proporções. Porque o Brasil, sem dúvida alguma, é o país mais uh, grandioso da América Latina. Para onde o Brasil vai, a América Latina vai. Porque ele carrega pelo impacto das suas ações. A sua economia é muito maior. A sua influência política e cultural é muito maior. E tudo que o Brasil uh, determina como direção, a América Latina inteira acompanha.
1: Perfeito. E aí, eu vou nessa mesma linha que tu comentaste.
2: Uh, Mas muito... deixa eu só concluir com um detalhe. Agora, quando volta uh, o governo Lula, uh, ele volta tentando resgatar uma política internacional que ela foi veementemente combatida uh, pelo governo Bolsonaro. Você veja que Lula, no final do seu governo, tinha um plano para uh, a política externa brasileira. Qual é? A expansão absoluta das relações diplomáticas brasileiras mundo afora. Tanto é que durante o segundo governo Lula, abriu-se consulados e embaixadas meio mundo. Ou seja, nós passamos a ter embaixados e consulados em boa parte da África, porque uh, dentro do plano estratégico do governo para o exterior, era considerado que o Brasil deveria uh, não só estabelecer novas relações, mas ser uma espécie de... Tribunal de Conciliação de Disputas Internacionais, que ele deveria ocupar um papel considerado, até pela tradição do Itamaraty, como próprio do Brasil, ser uma, um grande órgão conciliador de disputas mundo afora, favorecendo às vezes as nações uh, do hemisfério sul. Uh, e isso foi completamente trocado de posição, revertido pelo governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro uh, optou por uma outra política, uma política que se aproximava muito à política que foi tentada pelo Fernando Collor, que era a seguinte, vamos estabelecer uma relação especial com os Estados Unidos e, no máximo, a Inglaterra. E essa relação especial deve nos privilegiar uh, e deve ser uma relação que uh, coloque eles em primeiro lugar e desfavoreça interesses uh, de outras relações menos substanciais que o Brasil possa vir a ter. E isso foi tentado pelo Bolsonaro. Uh, também foi estabelecido pelo Bolsonaro cortar diversas embaixadas e consulados do mundo afora que tinham um custo muito elevado. Bolsonaro uh, acabou com diversas embaixadas e consulados em nações consideradas menos significativas para as relações diplomáticas brasileiras. E agora o Lula tenta restabelecer aquela tradição que ele havia iniciado a construção que é a tradição da relação bilateral com todos os países, de ser um grande órgão de conciliamento e de ter uma relação especial com os, os países mais próximos, com, ou seja, com os países que fazem fronteira com o Brasil. E essas ações que nós estamos vendo agora são a primeira manifestação disso. Mas minha aposta para o Brasil, porque eu sou um homem de apostas, eu Faço análise para o futuro, diferente do cara amigo Jota, que se coloca peguei, em cima do muro,
1: Peguei, 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 É, é
2: De que o Brasil vai reforçar uh, o estabelecimento de consulados e embaixadas mundo afora e vai tentar uh, restituir os empréstimos do BNDES para as ditaduras amigas. E essas primeiras demonstrações, que são, digamos assim, menos criticáveis como o envio de antibióticos, que é uma ação humanitária, são os primeiros passos nessa direção.
0: E o empréstimo do financiamento do, pelo BNDES de um gasoduto na Argentina?
2: É, é um daqueles financiamentos de obras de infraestrutura que nós vimos no passado Não, que agora são...
0: Olha só o detalhe, como parte de uma lista de 100 pontos que vão marcar o relançamento da parceria estratégica entre os dois países. Esses é só o começo, tem mais esse isso, é só 99.
1: O começo. Não, sem dúvida alguma, é só o começo. Ah,
0: esse... Prepara o bolso, galera. E
1: Sim. é interessante isso porque na semana passada a gente estava discutindo muito... Bota, bota aí, por favor, de novo. Ah, eu fechei. Desgraçado. É interessante quando lembrar. a gente fala do, da questão do gasoduto na Argentina, por quê? Porque na semana passada houve um discurso do, Gu, do, do Lula... Estou <risos> em campanha, cara, já estou nas bah. prévias. O, houve um discurso do Lula referente a fórmulas de como o Brasil deveria se portar diante a questão ambiental perante o mundo. E nesse discurso, o Lula ele responsabiliza o financiamento ambiental dos demais países... E tenta criar uma correlação entre a preservação ambiental, principalmente da Amazônia e do Cerrado, ao financiamento externo. Quem fazia esse tipo de discurso e foi e foi e acabou no tribunal de Haia? Jair Bolsonaro. Lula não sofreu qualquer tipo de cancelamento da grande imprensa em torno desse posicionamento que eu, como alguém que temos simpatia pela questão ambiental, acho, achei errado quando eu era o Bolsonaro e acho errado quando quando é o Lula. E esse gasoduto que ele pretende financiar na Argentina é uma tática totalmente antiambiental. Então já é mais uma política antiambiental do governo Lula que está se colocando. né Além da questão da exploração na Foz do Amazonas e também do, do, do próprio sistema agora que ele, que ele tinha colocado de financiamento de carros populares de 60 mil reais, como se qualquer pobre pudesse custear um carro de 60 mil reais.
2: Né? É, Para dar um pouco de profundidade nessa análise, eu acho que é importante a gente ter no MBL a perspectiva de que Uh, financiar a infraestrutura fora do seu país não é necessariamente negativo para o desenvolvimento econômico do seu país. Porque, bem, uma das principais obras que a gente tem uh, no Brasil é a obra em parceria com o Uruguai, a usina termoelétrica, salvo o nome. A usina é, de Paraná, Paraná. é, Aquela usina termelétrica gigantesca que faz a fronteira com o uh, Uruguai, uh, Paraguai, desculpa. É o, termoelétrica? Tem uma, uma hidroelétrica que hidroelétrica, é a é, exato, que é responsável por toda a energia do Paraguai e é importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, uh, e a China, por exemplo, é um grande exemplo de um país que desenvolve infraestrutura mundo afora para poder ter uh, os seus produtos comercializados uh, no mundo inteiro. O problema do Brasil é que o Brasil não faz isso uh, com as melhores perspectivas estratégicas para o desenvolvimento da nossa economia e infraestrutura. Ele faz isso com vistas ao melhor ganho político para o partido no poder. E esse é fundamentalmente o erro. Uh, que leva as críticas deste governo nesse
0: sentido. Bah. Olha só, o que eu achei aqui também. Diga. Acho que vale a pena a gente ir. O Lula con condecorou... Uma coisa com o Fernandes hoje, o né? Fernandes ah, tá com alguma coisa. <risos> tá assim, tá Fernandes. Ô Fernandes, você é um presidente muito ruim. Vou aqui te presentear com a maior ordem, sei lá, que a maior medalha que o Brasil tem para oferecer. Ah, meu Deus do céu. É, a política tá ótima. Eu
1: lembro do Fernandes, uh, que quando surgiu aquela onda de novos políticos de esquerda reassumindo o poder no Chile, no Equador, na Argentina, tinha aquela frase do pessoal da esquerda, né? Como é bom ter um presidente, hum, né? Nossa. Sumiu essa frase, nunca mais ouvi.
0: Mas a gente tem também, né? O Macri, faça se eu me parar de imitar. A gente tem essa culpa no cartório também do presidente anterior. Então nem vou zoar muito isso daí. Você não lembra dessa? Não lembro. Pô, virou... Não a... lembro. Até os comunistas ou... Próximo zoam. tema, não lembro. <risos> ah, mas é que é divertido esse daí. Próximo tema? Não sei o que, que tem na pauta aí. Próxima pauta. É que vocês ficam lendo a pauta, vocês não podem pauta. ler a pauta. Por que não? Sem decorar a pauta e falar. O Renan faz assim? Claro.
2: Opa! É, um produtor experiente desse programa. É, eu... não, nós não podemos é não, eu... concorrer é o né Eu não concorro com o presidente. Ele está realizando esse news aqui já fazem uns 5 anos, né? A capacidade que ele e a experiência, tem alguma experiência Levam ele a um patamar no qual nós, pobres apresentadores de Exatamente. segunda classe não temos ainda a competência de realizar. Quando é que eu vou falar de prévias? Mas eu uh, agradeço imensamente o Júnior por jogar as nossas deficiências na nossa cara. Na nossa cara, ao vivo. Lembrar de no, da nossa incapacidade. Não, eu gosto mesmo de pior oratória Eu só tô
0: avisando. Uh, ah, vocês têm um oratório... Os dois têm um oratório melhor que o do Renan. Ah, para. Tá
1: bom. É eu vou lembrar disso aí quando não, eu te defender Ren... na frente do operador baiano. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Eu te defendo frequentemente, tá? Nas uhum. lives com o baiano. Não deveria. Hum,
2: é, também acho que não. Mas faz parte. Bah! Que grosso. Muito bem. <risos> Lá ele. Notícias da Rússia. Perfeito? Putin disse que o grupo Wagner seria destruído de qualquer forma.
0: Eles não têm, não. Eu só ah, quis animar eles.
2: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que o motim armado pelo grupo Wagner seria destruído, mesmo sem um acordo para pôr fim à hostilidade. O líder do país comentou sobre o assunto pela primeira vez após sofrer a ameaça do grupo mercenário no sábado. Nenhuma chantagem terá resultado. Toda a sociedade russa, todos estavam unidos pela... Responsabilidade. Pelo destino da nossa terra mãe. Desde o começo houve esforço para neutralizar a ameaça do motim armado, declarou Putin. Durante o pronunciamento oficial, Putin agradeceu os comandantes e soldados da Rússia que, segundo ele, evitaram o derramamento de sangue. Após quase três dias, o presidente russo fez um pronunciamento oficial à população russa para falar sobre o motim armado. O presidente russo reforçou que a maioria dos integrantes do regime Wagner é de patriotas. Putin ainda afirmou que manterá as promessas de não processar os mercenários que busquem asilo em Belarus. O líder do país, Alexandre Lukashenko, teve um papel fundamental no acordo entre os mercenários do Kremlin. Muito bem, você viu o que aconteceu na Rússia nesse último final de semana? Eu
1: vi o que aconteceu na Rússia, cara, mas eu fiquei tão focado na questão das prévias que eu nem parei para observar isso. Eu só vi no Expresso, cara, que o Renato é o rei do. As questões internacionais dessa, dessa grete
2: Para quem não entendeu muito bem a situação uh, O grupo Wagner é uma organização mercenária Criada pelo Estado Russo Basicamente os russos uh, Entenderam que era do maior interesse estratégico Deles ter um exército de mercenários Que eles pudessem financiar através De empresas priva privadas Que são por sua vez financiadas Por estatais ou por órgãos de governo russo uh, Esse grupo Wagner Já agiu em diversos uh, países da África Na qual o, a Rússia tem objetivos estratégicos e, e também no Oriente Médio, uh, em contratos uh, nas quais eles eram pagos através de parte da produção de petróleo dos territórios conquistados. Também foi utilizado agora como instrumento de guarda pessoal uh, de diversas lideranças africanas, estabelecendo assim pontes uh, muito importantes de relacionamento diplomático para a Rússia. É claro que, recentemente, agora, durante a invasão da Ucrânia, onde eles têm o maior papel que eles já tiveram até o presente momento, onde existe o maior contingente de mercenários uh, do Grupo Wagner, uh, houve um... Vou, vou colocar em termos de um desentendimento. E a Rússia uh, fez um ataque às fileiras do, do Grupo Wagner e eles decidiram uh, se rebelar e fazer um motim e até invadir uma cidade russa. Mas isso foi rapidamente desarticulado por Alexander Lutchenko, que é um líder de Estado de uma nação próxima, uma nação uh, satélite da Rússia, e a situação parece ter se apaziguado uh, completamente. Me parece, pela minha interpretação dos fatos, que o grupo Wagner de fato nunca teve chance de dar um golpe na Rússia ou, ou algo dessa escala, como alguns analistas políticos falam, diziam no momento. Porque é um grupo que só existe uh, e só se possibilita através do financiamento estatal da própria Rússia. Então, sem mais delongas, vamos às prévias. Eu acho que esse é o grande assunto do dia. Vamos esse é o grande prêmios. tópico do momento. Vamos às prévias. E eu queria saber se o nosso operador é, consegue nos passar algo de exclusividade que nós trouxemos para este evento. Olha o homem! Agora, para vocês. Aquela lá é barriga do Renato Batista? Alguns momentos exclusivos do debate aberto para o povo que aconteceu na Paulista. Não, Deixa a gente contemporizar um pouco, porque as pessoas talvez não saibam o que elas vão ver agora, mas é, é muito importante. O que aconteceu esse domingo, meu caro Jota? O que aconteceu esse domingo?
1: Esse domingo aconteceu um exemplo de democracia, algo inédito. Eu sempre gosto de dizer que é inédito no país, porque as prévias que aconteceram no PSDB não são exemplo de absolutamente nada. Nós, a MBL, tivemos a honra de ir às ruas para fazer com que, pela primeira vez, houvesse uma sabatina popular. Ou seja, nós tivemos com cerca de 200, 300 pessoas constantemente durante uma hora e meia, assistindo um debate entre duas das maiores figuras políticas do Estado de São Paulo, o deputado estadual Guto Zacarias e o deputado federal Kim Kataguiri. Lá nesse debate foi possível responder não somente perguntas de militantes e simpatizantes do movimento, mas também de populares que passavam pelas ruas e que certamente agora veem no MBL a melhor possibilidade de representação a partir uhum. de 2024 na nossa candidatura. Quaisquer que seja o vencedor, eu tenho convicção que o nosso candidato tende a fazer a maior oposição ao candidato que hoje é líder nas pesquisas Guilherme Boulos
2: mas antes de passar o vídeo eu ainda eu acho que é importante esclarecer isso, quando a gente fez essa prévia aberta para o povão, eram literalmente abertas para o povão, e eu acho que isso nenhum candidato já fez em São Paulo, você montar o seu debate público e deixar o microfone aberto para qualquer um passando na Avenida Paulista, a rua mais movimentada de São Paulo que fica fechada aos domingos para os transeuntes, poder fazer a pergunta que quiser
1: qualquer para o uma. candidato
2: que quiser assim, eu nunca vi um candidato à prefeitura de São Paulo fazer isso sabe Se colocar de peito aberto contra o povo uh, para responder qualquer uh, indagamento. Porque realmente é muito difícil. Quando você vai ser candidato para alguma coisa, especialmente a prefeitura da maior cidade da América Latina, você não quer passar vergonha. né Exatamente. E você nunca sabe o que vai vir da rua, do cidadão comum, qual é a indignação, a preocupação dele. Mas para mostrar que o MBL está realmente disposto e aberto para tentar disputar uma prefeitura, a gente tem que mostrar que a gente faz política diferente. Que a nossa política tem que ser feita com coragem, e completamente aberta a críticas e ao que vier. Foi lindo. Toca aí, Junito. Vamos ver. Esse aí não vai sair no canal Quarta? Vai, vai sair inteiro no canal Quarta. A gente só vai mostrar alguns trechos especiais de hoje para o pessoal ver como é que foi.
3: Ah. Dessa vez não tem desafio contra o Lula, não tem desafio na parada gay pra falar que o Lula é homofóbico ou não. Dessa vez, eu e meu colega, meu amigo, minha dobrada, meu não, deputado seja... federal Kim Katagui, é. nós estamos fazendo algo histórico na cidade de São Paulo, que é uma sabatina com pergunta das pessoas daqui da nossa cidade de São Paulo, pra eles saberem por que eu e o
2: Kim nós queremos ser. Primeiro, você é Kim ou é o Guto? Ah, meu cara, eu sou um dos membros da comissão eleitoral do movimento, então eu não posso declarar meu apoio, até porque poderia influenciar os eleitores do. News do Clube Embelli, que vão poder, votar, vão poder votar aí a partir das 8 horas do dia da sexta-feira. Sexta-feira, dia 30.
0: Jota, tu já te de declaraste, né, o teu voto?
2: É importante fazer esse anúncio, antes de tudo. É, todo mundo que está inscrito no Clube Embelli, ou seja, se você é assinante do Clube Embelli, você tem direito a voto. Você vai poder votar no site que nós vamos disponibilizar no debate nesse dia 30. Uh, no dia 30, às 7 horas da noite, no horário tradicional do News, nós realizaremos o debate das prévias aqui, transmitido ao vivo para vocês. E todo aquele que é inscrito no Clube MBL, uh, que já realizou sua assinatura, poderá votar através do site que será disponibilizado nessa live. Então, se você ainda não assinou o Clube MBL, participe da história, nos ajude a escolher o prefeito de São Paulo. Faça parte disso. Alguém já entrou tá no clube?
0: Entrou. Vocês estão sem retorno? Quantos estamos? Ah, dois.
2: Dois? Boa. Então, cara, dois novos eleitores. E, por favor... Se você quer participar dessa história, se você quer ajudar o movimento a construir algo muito maior, se você quer ajudar a nos decidir nossos rumos, entre no Clube MBL e vote nessa sexta-feira até o dia 3, você vai poder votar do final de semana inteiro. Uh, no candidato da sua preferência, seja o Kim ou seja o Guto. Mas faça parte do Clube MBL e nos ajude a construir um futuro pra esse país e pra essa cidade.
0: Tá, antes de continuar, você tá achando ruim que eu fico te imitando? Eu paro, eu tô percebendo que você tá um pouco tenso. Eu não, tô incomodado. Eu vou parar. Obrigado.
3: É A maioridade do mundo aqui na nossa cidade de São Paulo. Prévias, eu ou quem? Quem será o próximo prefeito ou, ao menos, o candidato do MBL à prefeitura da cidade de São Paulo? Quem fala uma palavra aí. Uma palavra de sabedoria. Passa. <risos> uma palavra de sabedoria. Hoje é o começo de um tipo de construção. Que vai redundar no candidato que vai vencer as eleições para a prefeitura de São Paulo. Coitado de mau humor, né? Sei lá, a disputa do Dória Foi Ele é o presidente. Quem alguém na rua? tá sério. Discutir. Supostos debates internos dentro do PT sobre quem vai ter candidatura. Rolou alguma coisa disso? No meio da rua se expor, ouvir os doidos, receber uns xingamentos racistas. Faz essa galera aqui. Todo Vai sair maior e melhor dessa história. Porque quando a gente participa e quando a gente é parte do processo, a gente toma pra si a história. Se vai ser um Japo ou se vai ser um Negão, vocês vão discutir e vocês vão escolher. Está inaugurando.
2: Podia ter falado, vocês
0: escolherão Para rimar, né?
2: Não, Pô. baita líder, hein? Baita Adá! líder. Não critica a Renaissance também, gente. a prefeito
3: de São Paulo. Hoje não vai ter gente, a gente mais. Para a alegria do Lula. Ainda bem. Falou, Lula,
0: hein? Semana que vem a gente te
3: pega, hein? Dessa vez você
0: escapou. Hum. Boa tarde, São Paulo. Lá ele.
3: Hoje é um dia muito importante para as nossas vidas, na realidade. Bem né? pontos, Valfus. Nós Paulo estamos Fundo. pairando desde a morte do Bruno Covas, não sei. Eu não sincero, quero passar sincero, tudo,
2: não, Júnior. É, pode dar uma porrada aí. Passa para a pergunta, eu quero uma pergunta. pergunta quero pergunta, pauleira. Quero pauleira, quero ver o que, que o povo perguntou. Quero ver pau. Uepa. Uepa.
0: E fala de novo, eu não entendi. Olha pra câmera. Ah! <risos> tá, onde que é a pergunta? No meio do vídeo? Vai
2: avançando. Aqui, ó. Aí, Vai, pronto. Uma, uma popular. Uma Vamos popular. Ver. Vamos ver o que, que o povo pergunta.
4: Está inaugurada a sabatina do povão. Há 30 anos atrás, o um sindicalista falou que o Brasil seria um país de sociedade comunista e socialista. Eita. E hoje Eu nós estamos vivendo isso. O que leve. nós vamos fazer em onde, infelizmente, nós erramos? Acho que o primeiro ponto, a gente errou em deixar né, que uh, o nosso país perdesse a esperança que a gente conseguiu construir nas manifestações de 2015 e de 2016. Né? Porque muitas vezes, vendo os absurdos todos os dias, a gente fica anestesiado. como a população brasileira está anestesiada. E a gente está lançando essas pré-candidaturas e fazendo essas prévias justamente para reavivar o sentimento de que a gente pode ter uma esperança, sim, de, pela primeira vez, ter na Prefeitura de São Paulo uma pessoa, pessoa preparada, uma pessoa que não só tem um bom desempenho político, mas um bom desempenho técnico também, que tenha propostas de fato para a cidade, porque a gente sempre viu debates muito superficiais de gente que não estava preparada, não que não tinha a menor noção da cidade, do Cidade, que não tinha a menor no noção fundo. sequer do quais eram as competências ou as prerrogativas do prefeito, esse é o nosso objetivo reavivar o debate, trazer qualidade para o debate, reacender a chama da esperança nas pessoas que a gente conseguiu em 2015 e 2016, trazer esse sentimento de mudança, mas que se perdeu ao longo do caminho e mostrar que por mais difícil que seja o momento que a gente está vivendo mais absurdas que sejam decisões do Supremo Tribunal Federal, que mais, mais absurdo que seja, ver o um presidente da República recebendo Maduro e chamando o ditador da Nicarágua de democrata, ainda assim a gente tem os meios e as armas para retomar o poder que foi tirado da gente.
3: Você disse, há 30 anos, algum político sindicalista disse que São Paulo seria, em resumo, uma cidade socialista. E há 30 anos, a cidade de São Paulo deu um recado bem claro para ele. Não vai. Não vai. E vai continuar não sendo, porque São Paulo é nossa, não é do PCC. São Paulo é nossa, não é da Cracolândia, não é desse sindicalista, não é do PT, essa não é do PSOL, essa não é do PCdoB, não é de Felipe Neto, não é de artista, nenhuma é nossa. E o que é, é nosso, a gente cuida. O que é nosso, a gente oh, trabalha, é o que é nosso, a gente produz. Melhor. E é isso que a gente é. vai continuar fazendo, seja eu, seja Sérgio Guinho, isso prefeito uma declaração de, voto? de São Paulo. Não vai ter Guilherme Boulos, Eita, não vai ter PSOL, declarei, não vai ter PCdoB, vai ter a gente que trabalha todo dia, boy. de segunda a sexta, acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha no fim de semana, trabalha no feriado, produz. E não fica com discursinho vagabundo no Twitter, igual o senhor Felipe Neto. Toda vez que algum socialista fala que nossa cidade, nosso estado, nosso país vai virar um país socialista, país comunista, nossa cara tem que ser muito simples. Vocês não vão porque nós não vamos deixar. Não Passarão!
2: Nossa, é, não é, passarão. Acho que tá pode bom, um já, acho que tá bom, eu tá acho que é o suficiente. Eu acho que
1: todo mundo que vai ter acesso à votação depois dessa fala fica... Eu não vou... Fica, esclarecido, fica, esclarecido, fica esclarecido, é uma palavra que não pode falar segundo a Prefeitura de São Caetano do Sul. Eu não
0: vou declarar voto, só que eu não vou votar em quem não aceitou vir aqui fazer live comigo pra Roxinha e tá nesse momento fazendo live na Roxinha em vez de participar com a gente.
2: Eita, hum, eita. Vai,
1: Guto! Entendi. Hum, Ó, oh, a bancada gutista tá forte aqui Não. hoje, hein? Já hum. que a Amanda anunciou o apoio ao deputado Kim Kataguiri. Ela foi
2: condenada, ela foi convidada para ser coordenadora. Ser coordenadora da é, houve um
1: conchavo aí, né? Eu percebi isso. Enquanto nós, apoiadores do deputado estadual Guto Zacarias fazemos isso convictos a partir dessa última fala dele, né?
2: Vocês escolhem. É, vocês vão ter a oportunidade de tomar essa decisão. Lembra? Todo mundo que. A assinante do clube, vai só precisar colocar o seu e-mail de inscrição no clube e vai ter acesso ao portal de votação. A partir do dia 30, às 8 horas da noite, não perca a oportunidade de votar. Não perca a oportunidade de votar porque você ajuda a construir a história do Movimento Brasil Livre e a história, talvez, do futuro de São Paulo. Já imaginou o Embele com a prefeitura?
1: Cada vez mais eu imagino, cada vez mais eu vejo se aproximando essa cena. Assim. Porque não é à toa que, inclusive, o prefeito da própria cidade... Está de olho nas prévias do MBL, né? Derrete! É
0: Derreteu, né? De fato, de yeah. fato vamos
2: tocar alguns bastidores da... Oi?
0: Ah, eu ia fazer uma pergunta.
2: Não, mas antes disso, tem uma notícia aí que saiu do IG sobre a preocupação do prefeito Ricardo Nunes com as prévias do MBL. Ah... Você pode colocar essa notícia aí pra gente fazer o um pequeno review? Pela
0: 15 quinta vez, tá bom?
2: Ó, oh, já foi falado pelos articuladores mas, anteriores? Mas, imagina, sim. Ah, ele tá, ele tá, ele tá <risos> Ele tá nos provocando, né? Hoje, não, ele, tá, não, hoje tá. ele
4: tá saidinho. É, é tá, não... tá ficando
2: cada vez mais difícil fazer live com o Júnior, sabia? É, é, ele tá ficando rigoroso, dele. ele critica os apresentadores é, ao vivo o tempo todo. É. É. Entendeu? Ah, muito obrigado, Júnior. Rigorosíssimo.
0: <risos> é? é. Achei. Ah, tá até marcado como roxinho, como se eu já tivesse clicado 300 vezes aqui. Mas é, tá bem... roxinho. Ô, oh, é... louco! Nossa! Peraí peraí, 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 peraí.
4: Desgraçado,
2: cara. Meu Deus, Júlio, meu Deus. Ah, parabéns, safado. É... Não, mas a análise que se coloca para o cenário político brasileiro é... Personagem político de São Paulo, de fato uh, tem um favorito essa eleição. Esse favorito é muito claro. Esse favorito é Guilherme Boulos. Todas as pesquisas, o Guilherme Boulos está destacado como uma pessoa que vai chegar no segundo turno. Ele é o favorito para ganhar. E para quem acha estranho, São Paulo está entregando a prefeitura para bem, um candidato de extrema esquerda. Isso não é tão, uh, in, tão uh, incomum em São Paulo. A gente tem que lembrar que o São Paulo já eliseu Erundina, o Fernando Haddad. E que embora o interior de São Paulo seja muito mais à direita, seja muito mais tradicional, seja muito mais conservador, a verdade é que uh, o centro urbano de São Paulo é muito mais cosmopolita, é muito mais uh, à esquerda, é muito mais... Bem, você sabe, é muito e mais como progressista. E é? Eu fiquei
1: meio assustado <risos> quando eu vim morar aqui.
2: E, portanto, uh, o que acontece aí é que, muito provavelmente, o Boulos vai ter um desempenho muito melhor na capital, uh, no centro da capital. Uh, nos, bem, nas regiões nobres de São Paulo, etc. E a gente vai ter que buscar o voto, né, se a gente tiver entrando nessa disputa com tudo, bem, nas periferias, na, nos bairros de de classe média, onde o MBL conquista o seu eleitor. É, onde o
1: deputado Guto Zacarias, inclusive, conseguiu um grande destaque nas últimas eleições para deputado estadual, principalmente nas periferias da cidade de São Paulo. Se isso quer dizer alguma coisa, eu não sei. Mas é apenas uma impressão que eu tive. Eu quero fazer uma, alguns comentários, Sim. sendo alguém que vem de fora, sendo alguém que... Eu nem olho como é que está a disputa lá em Porto Alegre, porque está muito bem encaminhado para uma reeleição do atual prefeito Melo. Infelizmente, não vamos ter a possibilidade de... De eleger novamente Nelson Marquezan, que é alguém que tem uma boa relação com, com o movimento Brasil Livre aqui, né? Qual é a minha impressão? A primeira delas, se acalmem um pouco com o Boulos, tá? Uh, naturalmente que ele é uma ameaça, é alguém que vem construindo muito bem a sua trajetória política na cidade nos últimos anos, fez um belíssimo desempenho nas últimas eleições agora para a Câmara Federal, porém, o que eu sempre percebo é que os candidatos mais à esquerda, e esse fenômeno acontece também lá em Porto Alegre, que é uma cidade que muitas pessoas acreditam ah o Sul é conservador, mas, gente, Porto Alegre é bem diferente do que vocês imaginam, tá? Porto Alegre tem um, uma veia muito forte, não somente do PT, mas no PSOL tem figuras importantíssimas e cada vez mais estão conquistando relevância e urgentemente, alô o núcleo do Rio Grande do Sul, urgentemente nós precisamos dar uma freada nas, na extrema esquerda e na esquerda em Porto Alegre. Dito isso, o que, que eu percebo? O pessoal sempre começa bem no período pré-eleitoral, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, na, na capital. Luciana Genro sempre, sempre começa liderando todos os cenários para a prefeitura e nunca sequer chegou ao segundo turno ou teve qualquer tipo de, de, de posição relevante. Mas aqui em São Paulo, realmente, o Boulos já, já provou que realmente está com muito mais força do que o cenário de Porto Alegre que eu acabei de retratar. Porém, o que, que acontece? Que é o fenômeno que eu acredito que realmente, se você que está aí nos assistindo, entrar no Clube MBL, nos ajudar a construir essa jornada, nos ajudar a construir a nossa trajetória, contribuir nas prévias e fazer parte desse momento histórico do movimento, fará com que nós cheguemos cada vez com mais força nessas eleições, é que não tem direita na uhum. disputa eleitoral para a prefeitura da cidade. Sendo que nós temos um governador mais alinhado à direita. Aqui, a grande representação seria quem? Ricardo Nunes? Que foi quem o capitão decidiu apoiar, retirando o apoio daqueles que, aqueles que eram um dos seus maiores fiéis apoiadores, que era o Ricardo Salles. Para quem não sabe, o Ricardo Salles foi blindado pelo governo, ainda que tivesse todas as suas acusações uh, de, de corrupção e de crimes cometidos à frente do Ministério do Meio Ambiente. Para quem não se lembra, o Ricardo Salles saiu pela porta dos fundos do governo, porque estava com medo de ser preso. Operação Acanduba, se eu não me engano, que ia prender Ricardo Salles, se ele permanecesse no governo Bolsonaro. Ele preferiu sair pela porta dos fundos, voltar como um, um candidato muito bem votado, inclusive mais votado que a própria Marina Silva, então houve essa estranheza entre os candidatos defensores da pauta ambiental nas últimas eleições, mas enfim voltou e estava como pré-candidato à prefeitura de São Paulo. Inclusive, o Bolsonaro preferiu boicotar o seu próprio filho para apoiar Ricardo Salles e agora pulou para o colinho de Ricardo Nunes. Eu duvido, eu duvido que sempre tem os bolsonaristas pedindo na live. Eu duvido que esse bolsonarista se sinta representado por Ricardo Nunes. Duvido. Completamente então vai acontecer, no mínimo, uma análise estratégica e ver que o único candidato à direita capaz de realmente enfrentar Guilherme Boulos vai ser ou Kim Kataguiri ou Guto Zacarias.
2: Não de forma imparcial. Para quem é fora de São Paulo, para quem não está acompanhando essas eleições, é importante é, simplificá-las para o entendimento aqui. O que se coloca no cenário objetivamente, o que se lê politicamente do, dessas eleições, é o, é o seguinte. Você tem Guilherme Boulos à esquerda, você tem Ricardo Nunes ao centro, que tenta construir uma espécie de centro-direita uh, e teme a rejeição de pautas bolsonaristas. E você tem o candidato do MBL, que embora não sequer saiba qual é dos nomes, se é Guto ou se é quem, já se coloca em todas as notícias sobre as eleições como um dos principais colocados, sem nem saber o nome da pessoa que será. Porque o peso da instituição... E a sua trajetória e as vitórias anteriores, e o fato do MBL ter atingido 10% com Arthur Duval na sua última tentativa, uh, já estabelece que o movimento tem peso suficiente para estar no jogo, mais bem colocado do que qualquer uh, dos outros, a exceção, é claro, do atual prefeito e do Glenn Boulos, que já foi candidato à presidência, governo do Estado, etc. Uh, e o que acontece? Como a gente viu no caso do. Uh, quando foi que o Al Alckmin foi candidato à presidência? Foi engolido em Eleição de Bolsonaro, Foi 2018. Foi então, em 2018? 2018 você tinha um cenário similar, lembra? Você tinha um candidato que tinha o apoio de todo o planeta Terra, praticamente, das instituições. <risos> ele tinha todos os apoios, todo o dinheiro, ele tinha todas as, as instituições, ele tinha uh, todos os recursos, ele tinha a maior coligação, ele tinha todo o tempo de TV, tinha todas as coisas. E o nome dele era Geraldo Alckmin. Uh, você tinha o candidato à direita que se chamava -se Jair Bolsonaro e você tinha o candidato à esquerda que se chamava -se, uh, Fernando Haddad, correto? Corretíssimo. Muito bem. E o que aconteceu? Embora com todo o apoio, embora com toda a coligação, embora com todo o tempo de TV, embora com toda a institucionalidade, ele fez um dos resultados, talvez eu acho que o resultado mais vergonhoso da história do PSDB. Tanto é que a bancada do PSDB, após aquela eleição, foi limada. O PSDB perdeu a projeção e importância nacional que tinha anteriormente. Por quê? Porque diante de uma polarização intensa, o centro desaparece. E qualquer candidato que se colocar ao centro numa eleição polarizada, na qual você tiver um claro candidato à esquerda e um claro candidato à direita, vai sumir do mapa. Perfeito. Porque as posições de um candidato de centro numa eleição polarizada, elas parecem é, sem peso, sem sal, sem, na última eleição, sem importância.
0: Levou. Como assim? A última eleição, Calvas. o Covas levou.
2: Ah, verdade, você Levou, mas você não tinha um cara, claro, candidato à direita. Ah, e, e, eu,
0: e eu não vejo tanta polarização no geral, no Brasil inteiro, em eleições municipais.
2: Não, de é. fato, mas a eleição de São Paulo é a, mais, uh, é. É a maior eleição do país municipal. É quase é, como se fosse um país Guto, inteiro. Eu
0: acho que o Guto vai, vai se dar bem enfrentando o Boulos. Ah, é, eu, eu tenho certeza acho.
2: que qualquer é, candidato do MBL que enfrente o Boulos ah. vai ah. ser aquele que poderá fazer o um melhor enfrentamento ao Boulos. E veja que muitas pessoas votaram no, no Jair Bolsonaro lá em 2018 com a seguinte perspectiva. Ele é o mais capacitado a enfrentar o PT, não era isso? Com certeza. Com certeza. isso foi a razão da maior parte dos votos do Bolsonaro. Com oh, certeza. Porque tá ele tô... tinha o um discurso mais duro, era mais claro, era mais capaz. peraí aí.
0: Toma água de novo. Toma água de novo. Isso, boa roxinha. É que a roxinha manda tomar água, a gente tem que tomar água, né? Tudo bem, Hidratação.
2: Hidratação é importante. Hidratação importante. Nossa, Boa, Brasilia, Você que acompanha Pocais o MBL, é. por favor, hidrate-se com frequência. Mas o que eu estava dizendo é, dado que o MBL está melhor posicionado para fazer esse confronto, que o Kim já faz esse confronto no Congresso Nacional...
1: Muito bem. O melhor deputado federal. Sim. Disparado. É, você... Imagina, Iê Garcês, uma Câmara Federal sem Kim que... Kataguiri. É,
2: seria vergonhoso.
1: Seria vergonhoso. Seria temeroso num governo Lula.
0: Por favor,
2: sua análise. Ah, você ah, vê como ah, o sujeito tenta influenciar ah, o público do News, né?
0: Já Faz análise tomando água. Ele, hum, ele, joga ele tá aqui
2: aqui dizer que, ah, mas e se o Kim for nosso candidato à prefeitura? E se ele ganhar a prefeitura de São Paulo? Você não terá ele no Congresso Nacional.
1: Eu, eu, eu jamais falaria isso, viu, Garcia. eu jamais falaria isso. Quem me conhece sabe que eu sou um sujeito sem segundas
2: intenções. Mas para o pessoal que acompanha... Em News, vamos dar as, as devidas proporções. A Prefeitura de São Paulo é muito mais importante do que o um mandato de deputado federal. Um, um, um prefeito de São Paulo consegue influenciar uma bancada inteira, 10, 15 deputados relacionados à cidade. E aí o poder do prefeito de São Paulo para influir os votos do Congresso Nacional é muito maior do que o de um deputado federal para mudar uh, o rumo do Congresso. Portanto, portanto, meus caros amigos, sem dúvida alguma, o Kim, com toda a sua capacidade na Prefeitura de São Paulo, Conseguiria transformar muito mais votos do que como deputado federal. Isso é uma análise clara e objetiva, meu caro partidário deste movimento. Jota. É,
1: não aconteceu nenhum problema nos microfones, né? Eu acho que. Os Pimbas,
0: Junito. Bora. Temos Pimbas? Bora, 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 bora. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou começar pela Roxinha, vamos ver se eles me mandaram. Nossa, ninguém mandou lá na Roxinha. Pô. Estão mandando apoio, estão mandando apoio pro Guto, muito apoio pro Guto. Muito apoio roxinha. pro Guto? É, porque o, o Kim é meio chato na roxinha. Ele faz as lives dele na roxinha. Ele tá fazendo nesse momento live. Pra na concorrer roxinha? Pra, é, pra concorrer ah, com a gente, entendi. sabe? sabe e é meio hum, chatão também. Entendi. Então é isso, mandem aqui um, um, uns beats na roxinha para eu participar, galera. Vamos para os pimbas. O Eduardo Cardoso mandou 50 reais. Muito oh, obrigado, Eduardo. Eduardo, Eduardo grande... Generoso Eduardo Cardoso. Junito, queria fazer propaganda de um jogo sendo desenvolvido por um amigo e que, precisa, que precisava de pessoas para se testarem para que ele possa crescer. Steam Murder Next Room. Manda para mim que eu testo. Eu testo na live. Eu Inclusive jogo, testamos na live, né? eu tweet. testo jogando lá no <risos> Twitch e aviso e falo que, pô, acho da hora quem, quem, quem desenvolve games. Um grande sonho meu que eu... Que eu deixei para trás, inclusive. O Kim também. Nunca desiste seus sonhos. Ah, Zé, que ficou mais difícil. N não, não desiste. O, o Kim, um dia assim, quando eu ficar mais velho, o Kim também, em hum. político Política, hum. a gente junta, faz uma empresa de games chamada uh, Junito Kim, <risos> e a gente vai desenvolver jogos. O Cortes do MBL não Oficial mudou assim, então o Guto se mostrou muito
2: esclarecido em sua fala. Esclarecido. Ah, eu vejo que, assim, as pessoas têm uma imagem do Guto hoje de que, primeiro, ele é muito corajoso, porque ele se coloca diante das adversidades na rua para enfrentar o debatedor que for, seja quem for que vier, sem nenhum preparo prévio... lá,
1: eu acho que as pessoas querem sem nenhum essas palavras. Sem
2: preparo prévio de quem será o desafiante ou com que perguntas ele virá. Porque quando você vai se preparar para um debate, vamos lá, um debate no Congresso, um debate uh, numa Câmara Municipal, um debate na televisão, um debate na rádio, você sabe quem é o seu adversário, você sabe qual é o tema. E você pode se preparar, você pode conhecer a retórica do adversário, você pode estudar o tema, etc. Quando você se coloca para um debate no meio da rua, no meio da Avenida Paulista, você realmente não, uh, não é capaz de se preparar e não consegue esperar o que vai acontecer. Você tem que se, uh, uh, vir com as respostas na hora. E isso exige uma coragem. Porque se você errar, você também pode passar vergonha. E passar vergonha para um deputado eleito, para uma liderança, para um porta-voz, é óbvio que é sempre um grande problema, um grande temor. Então o Guto é visto hoje como uma pessoa muito corajosa, muito talentosa e como um debatedor dos mais bem articulados que já foi visto nesta geração de políticos. Um dos mais capazes. Uh, só que agora eu acho que as pessoas, através das prévias do MBL, vão conhecer um outro lado do Guto, que é aquele Guto preparado para o debate de temas. É o Guto... De conhecimento de causa. É o Guto bah. que não precisa articular respostas na hora. É o Guto que consegue vir preparado e armado para destruir o adversário. Ih, Eu acho que esse Guto é muito perigoso. Guto bah. armado? O, o Guto, Guto, Guto armado, armado é perigoso. É perigoso. O Guto Toma, armado beleza. é capaz aí de mudar o rumo dessas prévias. Eu é. acho que o Guto armado é um grande desafio. É um desafiante. grande
1: desafio é. Porque, eu nunca vi, mas é, estou curioso Vamos é, ver como é que
2: Muita é. gente já conhece o Kim, já conhece o estilo do Kim O Kim é um dos debatedores mais técnicos Que já se viu na política brasileira verdade bah. Ele pega um tema e ele estuda aquele tema Com toda atenção, toda capacidade Toda uh, envergadura E o preparo dele bah. E aí ele se prepara com relação a todos os trejeitos Do adversário, ele sabe o momento Que o adversário gagueja, ele sabe o momento De fraqueza do adversário Em cada ponto, bah. ele se prepara Como se fosse um computador uma calculadora. O Kim bah. é um... Para, por favor. O Kim é um debatedor assim, extremamente qualificado e que já derrotou muitos dos grandes nomes da política nacional em debates. Mas muita gente mesmo já foi assim, uh, sepultada como debatedor pelo Kim. Bah.
0: <risos> ah, agora eu perdi. Pô, aí você me cortou, mano. Ele <risos> uh, tem um livro,
1: né? Como vencer um debate. Não,
2: ele é professor de debates. Professor oh. na academia MBL. Ele tem um curso inteiro no primeiro e segundo ano sobre uh, debates. E dois livros publicados já sobre o tema. Dois livros publicados sobre debates. Então ele, ele realmente é um dos maiores debatedores que a política brasileira já viu. Eu quem nunca vi
0: assim, nunca Kim Perdeu um debate. Não, a única vez não. Que é eu vi ele, a, a única vez que eu vi ele assim, penar, mas não perdeu. Foi com o Cardoso.
2: Cardoso, eu ia dizer, o Cardoso. É. Mas comemos, o Cardoso foi um dos maiores debatedores da história do país. Mas é. também,
0: o que, que eles estavam debatendo? Impeachment da Dilma Rousseff. O que,
2: que o Cardoso era? O advogado da Dilma <risos> durante o processo de impeachment. Pois é. Mas lembrando que
0: Arthur Duval venceu...
1: No podcast do Vilela, o relator do PL, Sim. da censura, não. venceu jogando fora de casa. Pareceu internacional. Fora, mas essa não
0: foi, foi a maior foi vitória bonito, do Arthur. Bonito. A maior vitória do Arthur foi quando ele foi sozinho é, naquele cancelamento que eles estavam fazendo dele. Lá naquela live do Ele o Nando.
2: Sim. Uhum.
0: Ele sozinho, foi contra o Nando e todo mundo contra ele. Bernardo é um cara por ajuste. Né? A é ah, eu... coragem
2: do Arthur é assustadora também. Mas eu acho que esse debate vai nos proporcionar ver um novo Guto. Ver o Guto... Que as pessoas conhecem o Guto pela técnica, as pessoas conhecem o Guto pela agilidade, pela fluidez, pela rapidez, pela esperteza. E ele foi muito pela... bem no primeiro
1: debate, viu? É, é pelo Ele carisma. foi muito bem no domingo. Inclusive, tu falou que tu viu o Kim o debate uma vez só. Tu, tu... Onde é que estava domingo?
2: Ah, <risos> não, fiz foi há muitos, muitos anos atrás. Só uma
1: curiosidade. Ah, <risos> tá, eu acho que domingo tu...
2: <risos> não vou declarar o vencedor desse debate, tá não vou. Os espectadores que verão este debate aí nos próximos dias vão declarar o vencedor dele. E, mesmo, quando é que é o debate? Aqui. Sexta-feira, né? Sexta-feira, Sexta-feira,
1: imperdível. Ao vivo. Imperdível. Desculpa,
2: ao vivo. me empolguei. Ao, vi ao vivasso. E eu tô muito, sabe, esperançoso aí e orgulhoso de ver o nosso querido Guto alcançando um novo patamar. Porque eu acho que essas prévias estão possibilitando ele mostrar um outro lado, que é o lado do Guto preparado, que conhece São Paulo, que vem capacitado a mostrar, saber o conhecimento de causa. Porque quando a gente lançou o Arthur Duval, candidato à Prefeitura de São Paulo, as pessoas viam nele qualidades que eles veem no Guto. Ele é muito corajoso, ele é muito destemido, ele é muito capaz. Só que os jornalistas retratavam o Arthur Duval como se ele fosse ou despreparado, ou o cara que não conhecia São Paulo. Você lembra disso, Junito?
0: Lembro. O
2: modo como os jornalistas... É, tentavam retratá-lo, era... Ah, esse cara não entende nada do que está fazendo, ele é um youtuber, ele não faz ideia de como funciona São Paulo.
0: E ele destruiu nos debates. E, e aí, se tivesse mais debate, ele era prefeito.
2: Ele chegou nos debates mostrando um conhecimento de causa que ninguém tinha. Você era aquela, assustador.
0: aquela entrevista, acho que foi com a SBT, assustador. que ele ele simplesmente destruiu a mulher, a mulher gaguejando. Nossa, Eu que tô tô maravilhoso. Era
2: assustador o, o conhecimento de causa do Arthur. Ele estudou com profundidade saúde pública em São Paulo, a segurança os problemas de infraestrutura, o plano diretor, todas as legislações municipais. O Arthur, assim, ele impressionou de tal forma uh, com a dedicação que ele tinha para estudar, compreender e uh, vulgarizar os temas, não é o termo correto, é trazer esses temas que são complexos da realidade do município de uma forma limpa e transparente para que o eleitor e o cidadão compreendam do que se trata. Porque muitas vezes no debate político, assim, as pessoas praticamente ouvem uh, grego, sabe? Ah, qual? Sobre como é que se forma a legislação, como é que se dá o plano de diretor, como é que são essas uh, realidades por trás da realização de uma, de uma prefeitura, do trabalho de uma prefeitura. E o Arthur ele tem um talento, que é o talento que fez ele se tornar um youtuber famoso, que é simplificar e condensar um tema até qualquer pessoa entender o que ele está falando.
1: É verdade. A é oratória do Arthur é invejável. Eu acompanhei muitos debates aqui de São Paulo, ainda que jamais imaginasse que eu viria tem um convívio diário com o Arthur, né? uh, eu acompanhei muito bem o desempenho dele e achei realmente uma justiça muito grande, o que principalmente ocorreu nas pesquisas eleitorais. né? Se o Arthur realmente tivesse sido mostrado como um candidato mais competitivo, porque muita gente vota por medo, né? a gente Sim. sabe que essas, essas são as questões negativas das pesquisas eleitorais. Mas se o Arthur tivesse aparecido com a porcentagem que ele realmente fez nas urnas, eu tenho convicção que hoje ele estaria na Prefeitura de São Paulo.
2: De fato, muitas pessoas não votaram no Arthur porque pensavam que ele não teria chances. chances. Mas quando se abriu as urnas, tivemos 10%. Se a gente tivesse tido um pouco mais de perspectiva de projeção de poder, certamente o Arthur poderia ter sido prefeito de São Paulo. <risos> <risos> Luciano tema.
0: Mota mandou 20 reais. Que sorte que nós temos ficar em dúvida entre dois candidatos ótimos no mesmo espectro político. Normalmente nós escolhemos sempre o menos pior, mas o MBL veio para mudar essa concepção.
2: Show! Exatamente, o MBL vem para mudar essa realidade. Já são alguns anos de trabalho, mas tenho certeza que agora estamos tendo cada vez mais porta-vozes para levar pelo Brasil. Daqui a alguns anos aí, ó. Espero jogar esse J aqui em outro lugar. Ah,
0: armado, J armado. O Ismael, armado. o Ismael Almeida, Ismael Almeida, ele falou na roxinha. Verdade, nunca vi esses caras perderem debate,
2: Não, o MBL tem uma tradição de não perder debate. É verdade. A gente aqui treina e prepara os candidatos porque o MBL é muito orgulhoso com relação ao seu histórico de vitória gente tem uma tradição de grandes vitórias e Ele falta... sempre estar preparado e capacitado
0: e ele fala também que o Guto tem muito potencial mas com o Kim podemos mesmo ganhar
2: cara, o Guto ele tem um estilo de debate que é completamente diferente do Kim tipo, o Guto ele tenta vencer o debate no carisma ele te... o Guto ele faz o adversário rir ele tá lá com o petista na mesa e ele tenta con... não apenas convencer o cara de que ele está certo, mas fazer com que o sujeito se traia sabe, sorrindo para os argumentos dele porque quando você sorri a pergunta do seu adversário Sabe? Você já. Aquele sorriso de. Hum, percebi, fui pego, sabe? Você já concede. Você já demonstra que o, o seu adversário tem um tanto de razão. O seu Zé, hoje, que é
1: o, a pessoa mais famosa lá do, do Change do Guto, hoje é apaixonado pelo Guto. É, né? o
2: Guto ele é, um, ele é uma espécie de bateria. Ele é um sedutor que conquista o adversário. Ele, é,
1: ele tem a síndrome de Dom Juan. Exato. Don ele Juanismo ele, ele faz
2: o, o, o seu adversário, sabe, se colocar do lado dele, praticamente. É. É o passo que o Kim, não. O Kim é uma espécie de demolidor. Ele vai lá como se fosse um robô, uma calculadora de destruição, e ele vai. Com... Tentando formar silogismos na cabeça do adversário porque o adversário confesse que está errado. Você lembra o que ele fez com a tábua tamaral no Talk Churras?
1: Va Eu adoro Talk Churras. Não, foi, foi maravilhoso. Que lembro, ele me ele levantou o xilogismo.
2: Silogismo. Nossa tá senhora, hoje hoje... É Não, sim. Silogismo. Nossa senhora, hoje Vai. Na cara dela, ó, se você acredita que X, então é Y, então é X. Você se, se sobre todas as pessoas Quanto... que são transfóbicas?
1: Eu não ouvi tua pergunta, desculpa, que eu ia uma piada com XY. Uh,
2: tudo bem. Não, o que a gente tinha estabelecido para a Tabata que se ela concordava que a afirmação dela, uh, que uma, alguém que fizesse aquela afirmação era transfóbico, e todo mundo fizesse essa afirmação, portanto, todo mundo era transfóbico. Sim. Então, como uma, uma dedução das mais simples. E ele estabeleceu isso para ela várias vezes, até ela concordar com o silogismo que ele estava realizando, assim, demonstrando que a, a atitude dela era completamente real e que ela queria todos os brasileiros na cadeia, porque toda, a maior parte dos brasileiros tinham essa mesma opinião. Que ela retratava ah, como transforme. Lindo,
0: lindo. Lindo. Ei, Junito. O Robertinho 007. Junito, pergunta quando o J Banks vai vir aqui na Bahia. É urgente.
1: Opa! Eu tava falando essa semana com o Sandro Baiano, que inclusive é um dos nossos melhores porta-vozes, e por sinal ele está apoiando o deputado Guto Zacarias para a Prefeitura de São Paulo, né?
2: Como é, é partidário a esse apresentador? gente percebe né? que
1: tá rolando uma. Um, um, está se criando um clima difícil o deputado, excelente, deputado Kim é excelente pré-candidatos também, mas estarei na Bahia em breve, em breve estarei aí na Bahia, curtindo o axé, comendo um acarajé, inclusive eu como um acarajé <risos> oh, você tem, foca na cara do Ian aqui pra mim, por favor favorei, é, sabe é, o que eu ia falar eu
2: vi um crime ser cometido contra a cultura brasileira, a cultura de Salvador, eu acho que se ele pisasse em Salvador ele deveria ser preso, porque o Jota ele comete a atrocidade moral de comer acarajé com ketchup isso é repugnante quando você vê um homem comendo a acarajé com ketchup de garfo e faca, parece, parece uma coisa assim, simplesmente incivilizada que não deveria existir, bah. sabe, é um ataque aos fundamentos da cultura brasileira fundamentos da cultura do Nordeste é, é imoral, deveria ser... Eu não acho nem que... Isso é a sua imoralidade. E não apenas O de Salvador, de Salvador. Salvador deve proibir atrocidades como essa, mas eu acho que deveria ser elencado na Constituição da Nacional. A sua imoralidade? É, é subjetivo. É, é
1: subjetivo, isso é aquilo que você espera como um come uma carajé.
2: Não há nada de subjetivo no ketchup na é carajé. Sub... De novo, é a é... sua
1: opinião, eu respeito, mas é, é diferente. É
2: aterrador ver alguém comendo um carajé com ketchup, com uma montanha de ketchup. É aterrador, aterrador.
0: O ACFEFO mandou 5 dólares. Guto tem algo que o Kim não pode ter, que é ser negro. Usar a carta racial, embora errado, tem resultado. Imagina Boulos discutindo cotas com Guto.
1: Não ia Nossa. conseguir! Não ia conseguir! Não ia conseguir! Eu vou contar um, dar um spoilerzinho para vocês o que aconteceu no domingo da Paulista. É a segunda vez que o deputado Kim Cadaguire perdeu um debate. Mais conhecido como
4: esse.
1: Vai ficar marcado com isso. O deputado Kim Cadaguire chegou um momento que um tinha que fazer um elogio aquilo que o outro era melhor do que. Do que o próprio deputado Kim e o que o Kim era melhor que ele. E o Kim falou o seguinte: deputado Guto, eu sou melhor que você, porque eu, estou, eu tenho mais casca pra enfrentar, porque o Boulos vai tentar destruir a sua vida. O deputado Kim, o deputado Guto olhou pra cara do deputado Kim e falou o seguinte: no fundo dos olhos dele, eu vim da favela. Não é assim pro Boulos me destruir. Essa resposta, se o deputado Guto Zacarias fizer na cara do Boulos, ele já tem que escolher onde é que ele quer sentar, qual é a cadeira que ele quer na prefeitura.
2: Uau. Desculpa, eu, tô, eu sou, um um pouco, sou um pouco competitivo. Mas ele é um defensor passional do nosso querido é. Gutus. Eu, eu,
0: eu tô sentindo o clima pro Gutus tá bem mais forte. Eu acho mente, que tá. Essa ideia volta Deixa vira, eu vira, falar vira, algumas vira, palavras vira aqui vira em nove, defesa nove, do nosso excelentíssimo
2: Kim. Cataguinho. Convenhamos que a trajetória política do Kim é uma trajetória muito mais estabelecida. Ele Na
1: Câmara fe Federal é um melhor deputado fe federal.
2: Pô, é o melhor deputado federal eu do Brasil participou assim centralmente do processo de impeachment de uma presidente da república ou seja, que, sabe que deputado da geração dele pode dizer que teve tamanha importância na história do país? Na nenhum. História do país? nenhum,
1: nenhum Seria um excelente candidato a governador em 2026, <risos> Excelente, o meu candidato. É, pessoal,
0: eu, eu preciso fazer uma só um esclarecimento aqui. Hum. Tinha, eu vi na live durante o dia o pessoal falando que, ah, que o, ele, o Junito fica lendo é, participações lá no canal Roxinho e eles não precisam pagar. É, os subs lá na Ruxinho pagam também, tá, galera? Ih! É. É, não, é que é, às vezes a pessoa não sabe aqui no chat do <risos> YouTube. <risos> chamou de ignorante. Olha, é. a fiscalização não, lá, do Pimba pagam, sim, tá?
2: foi realizada aí para autoridade de suprema ignorante. dessa live, Junito. Que
0: é, é um movimento S extremamente capitalista. É. E estão perguntando também pra você, Jota, se você vai jogar Dark Souls hoje. Opa! O velho é tá verdade. preparado. Mas você tá sabe, sabe no que você está se metendo? Oi, eu você Cara, só
1: me joga os leões que eu vou Ó, darei.
0: Eu vou só, só pra você ver que, co, como que o. o que Ar... A cara mamãe do falei, já... O Mamãe falei como que o Arthur se comportou nisso. Qual é o fone aí?
1: Por favor.
0: Esse aqui é o canal Junito, sabia? Que o, o Junito tem um sigam canal.
1: Sigam aí o Junito.
0: Olá.
2: Unidos, Uso, Bahia, usa, não. Não. Ele isso, para usou. pra
0: tomar esse filho da p. Nossa, esse <risos> é não é pra atacar, é pra pular. C... Ah não, não, velho. Não! Isso to... Pô! Eu tô com o negócio apertado, cara. Nossa, que ódio, velho! Ah não, não,
3: velho! Vai tomar no c não, velho, não, é, não é possível!
0: Caraca, velho! Eu apertei o botão antes dele, mano! Mais um, mais um,
1: mais um! Pula, pula!
0: Olha pra ele, tem estratégia. Olha pra ele, olha pra ele!
1: Vai tomar no c... Bate, c, bate! Mais, mais, vai mais! Sair, sai, sair. sai! Sai! Toma o bagulho, toma o ah, um bagulho!
3: Vai tomar no c <risos> vai se, f... <risos> velho, vai tava se tenso, f...
2: cara. É, velho! Coisa maravilhosa, cara! Mais importante! Se
0: vai tomar no c <risos> Meu coração tá milhão, mano! Que ódio dessa p
2: mano.
0: <risos> então, Jota, hoje é você, hein?
2: Mas o é importante é dizer, os dois conseguiram triunfar sobre esse desafio, os dois vão é, ser. É, os dois. Os dois que, vão assim, ser. Eu amo esse cara, eu amo esse cara. É um Jota, baita desafio.
0: O Jota, ele já jogou videogame, ele joga FIFA, então ele já tem o domínio no controle, acho que eu vou aumentar o desafio. Vai não ser... faz, não faz. Esse é o boss tutorial, eu acho que o dele vai ser o primeiro boss.
2: Não, tem, não que, ser faz, igual, não tem faz, que ser igual. Não faz, não faz, não faz. Tem que ser igual.
0: Não mais e igual pra todos. teremos... Em, ao contrário. Em breve teremos a Amanda também, no mesmo desafio.
2: Nossa, a gente vai fazer um desafio com todo mundo. Da com o Amanda vai Guto, ser
0: hilário. A da Amanda vai ser
2: top. A Amanda vai ser hilário. Eu acho que a Amanda vai ser o melhor. Porque você percebe que... Certos aspectos da personalidade da pessoa afloram num desafio frustrante como esse.
1: Com certeza. É.
2: O Arthur mostra a ansiedade dele, ele mostra ah, a competição dele, porque ele é o cara mais competitivo, acho que, do movimento eu inteiro. De
0: eu já preparei o próximo <risos> jogo para o desafio depois do Dark Souls. Vai o Getting
2: Over It. Ok. E o, Ar... e o Renan, ele quando ele fica muito frustrado, ele fica muito quieto, né, paciente. Ele começou, ah. não, eu preciso, preciso meandrar um jeito de vencer esse desafio. Aí ele começou com o um negócio do eu te respeito. Ah. Ele começa a criar os próprios ritos das coisas. <risos> Mas o Arthur tava odiando o
0: jogo e ele só tava. É, porque ele não queria perder pro Renan. Exatamente. Ele só continuou é porque ele não queria perder pro Renan. Ah, isso muito parar competitivo. Muito competitivo. Eu falei o nome do jogo, o próximo jogo e falei, ah, não, ok. <risos> Coitado. Esse aí você vai jogar também, porque se você não jogou. Eu? É, O Getting Over It. Nunca falar. Nossa Senhora. Ah! Então é isso aí, galera. Opa, tem mais participações. Opa, vamos lá. O Felipe Santana mandou 5 reais. Se o Kim perder as prévias, não aceitaremos o resultado. Vamos invadir o escritório golpe? do PMBL. Opa, declaramos. São,
1: São golpistas? Defina o lado que você quer, a democracia
0: ou o golpe. É. Paulo Felipe Maria mandou 10 reais Ian e j. Sou Paulo Felipe, vereador do MBL em Cruzeiro.
2: Ah, nosso querido Paulo Felipe de Cruzeiro, S grande, sim, nosso porta-voz, Seria bacana por fazer
0: o tipo roda viva com os candidatos Kim e Guto. Chamar os parceiros do MBL para sabatinar grande abraço. Oh.
2: Dia 30. Começou a legal. Dia 30, chega aí, dia 30. Deixa
0: eu ver se tem algum uma participação na roxinha. Não temos mais participação. É isso aí. Pessoal, daqui a pouco teremos live com o Jota. Anuncie aí, Jota. Ah, cara, agora eu fiquei
1: um pouco nervoso. Eu te confesso que agora vendo o Arthur jogar eu achei o jogo bem difícil. E tinha oh, aquele personagem tá gigante, bem. né? Falta novo, eu falta tô novo. quase inventando uma dor de barriga aqui. Ah, cara, na verdade, a minha namorada tá me chamando aqui no celular,
0: então eu ter que ir pra casa mais eu cedo. Namora. É isso aí. Dei né, as considerações sinais
2: como sempre foi um prazer e um privilégio inenarrável estar neste grandioso programa o MBL News, queria dar aqui meu abraço de amor e atenção ao meu J... eu amo esse senhor e agradecer é claro Todos os nossos espectadores, todos os nossos militantes, nossa querida produção, nosso querido juízo da galera, e pedir, é claro, que vocês participem da história desse movimento, votando a partir do dia 30 para decidir quem vai ser o candidato ao prefeito do MBM.
0: Chegou um pimba, eu vou ter que ler. Por vai. Favor. O Hélio mandou 10 reais. Se não tem capacidade e a paciência para vencer o boss tutorial do Dark Souls, não tem capacidade para ser político. Excelente ideia, esse desafio aí já... <risos> Não vai nem comentar, já. Não, eu achei, eu achei, os achei dois venceram. Então, achei pesado. Dois, claramente. Não, é que pesado, tem muita
2: responsabilidade
1: sobre os meus ombros, tá? Okay. Tem que botar na conta o racismo estrutural, outras questões que também vão me influenciar o meu desempenho hoje.
0: <risos> Tô nervoso de verdade, Julito. Até mais, galera. Muito obrigado. Vejo vocês na roxinha daqui a pouco às